0: La palabra psicodélico viene del griego y se acuñó por primera vez en 1956 por el psiquiatra Humphrey Osmond, que había estado investigando sobre la dietilamina de ácido lisérgico, o más conocido, LSD. Los psicodélicos son un tipo de drogas que producen alteración de la realidad, del pensamiento y de la conciencia, lo que puede dar lugar a alucinaciones. Los psicodélicos pueden incluir sustancias naturales, como son las setas alucinógenas, que tienen sustancias como la silocibina, de la que hablaremos en profundidad hoy, y el peyote. El peyote es un cactus pequeño que contiene mescalina, ordo psicodélico. Hordos psicodélicos son sintéticos, como el LSD y el MDMA, también conocido como éxtasis. El éxtasis también se llama MDMA, por la composición química, que es 3,4-metil-endoximetanfetamina y que, como habrás podido apreciar en el nombre, se deriva de la anfetamina. Por tanto, psicodélicos importantes. LSD, silocibina, MDMA o éxtasis y mescalina. Otro bastante conocido puede ser la ayahuasca y también la ketamina, que a dosis altas también puede tener propiedades psicodélicas, o incluso el cannabis a ciertas dosis. Como veis, hay bastantes psicodélicos o sustancias con efectos psicodélicos, pero hoy vamos a centrarnos en una en concreto, la psilocibina, aunque probablemente en un futuro cercano iremos tratando otros como el cannabis, el MDMA o el LSD. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me puedes encontrar en las redes TikTok, Twitter, Facebook e Instagram como Entiende tu Salud y ahora también en el canal de YouTube Entiende tu Salud. Y en el correo electrónico entiendetusalud.com ¿Por qué vamos a centrarnos en la psilocibina? Porque de todas las drogas psicodélicas es la que ha reportado un perfil más seguro, con mayor seguridad, y porque la psilocibina podría ser la que tiene más evidencia para tratar las patologías o entidades que se suelen abordar con estas sustancias, como trastornos de ansiedad y del ánimo, como la depresión. En 2017 se hizo una encuesta global y se estimó que aproximadamente el 20% de personas que habían tomado drogas a lo largo de su vida tomaron setas alucinógenas al menos una vez hasta esa fecha. Nos iremos adentrando poco a poco, pero la sustancia psicoactiva de las setas alucinógenas es la psilocibina, aunque ahora también puede sintetizarse. La psilocibina, por tanto, es la sustancia psicoactiva que viene de las setas alucinógenas o también llamadas setas mágicas. ¿En qué entidades hay mayor evidencia de un posible efecto beneficioso de la psilocibina? Primero, en distintas adicciones. En la dependencia al alcohol, a estimulantes, cocaína, nicotina, opioides o cannabis. También hay estudios acerca de los posibles beneficios en trastornos de ansiedad, incluyendo el trastorno por estrés postraumático, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de ansiedad generalizada. Otra de las indicaciones que puede ser más prometedora es la depresión, en concreto probablemente la depresión mayor, la depresión resistente o la relacionada al cáncer, y además de la ideación suicida, lo cual es muy interesante. Incluso hay estudios de la psilocibina sobre el dolor crónico, sobre ciertas cefaleas, el dolor del miembro fantasma o incluso el trastorno límite de la personalidad. Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Primera conclusión importante. Que haya estudios en este sentido no significa ni que sea efectivo ni que sea seguro para todas las personas. Además, las dosis que se dan están muy controladas y suelen ser menores que lo que se consigue tomando setas alucinógenas de forma no controlada. Otra idea importante. Cuando una sustancia te la venden, como la panacea, para multitud de entidades, probablemente sea mentira, o al menos no suficientemente demostrado. Así que antes de seguir, que no te vendan la silocibina ni sustancias similares como la cura para todas estas entidades porque no lo es, al menos no hoy por hoy, lo cual no quita que sí podría ser prometedor para el abordaje de algunas de estas patologías, bien de forma única o, probablemente, en combinación con otras herramientas como la psicoterapia. Vamos a ver algo de historia. El consumo de setas alucinógenas tiene una historia muy antigua, desde hace más de 6.000 años, sobre todo en temas religiosos y recreativos. Pero su primer registro escrito es en un manuscrito de los aztecas en México, del siglo XVI. Los estudios científicos rigurosos de psicodélicos no empezaron hasta 1938 con el alemán Albert Hoffmann que es el descubridor del LSD, las siglas de Lysergic Acid Diacilamid, la dietilamida de ácido lisérgico, lo cual podría ser el nacimiento de la psiquiatría molecular y el principio del primer renacimiento de psicodélicos. En este periodo, el psicodélico más estudiado era el LSD. El segundo renacimiento de psicodélicos y se dice esto de renacimiento porque, como dijimos antes, en realidad los psicodélicos se usan desde hace más de 6.000 años. Y el segundo renacimiento puede considerarse cuando Hoffman recibe una muestra de setas mágicas o alucinógenas desde México, donde descubrió la sustancia que bautizó como psilocibina. En la década de los 60, el uso recreacional de psicodélicos se extendió entre la cultura hippie y llevó a las autoridades estadounidenses a prohibir sustancias psicotrópicas como el LSD, la sirocibina y la mescalina, lo cual también acarreó un cierto estigma a estas sustancias y frenó mucho su investigación científica e innovación en tratamientos psicodélicos hasta hoy en día. Solo hasta hace poco ha vuelto a reintroducirse la investigación en psicodélicos de forma rigurosa y reglada entre la comunidad científica. En 2020, la Universidad Johns Hopkins abrió el Centro de Investigación de Psicodélicos y Conciencia, que es el primero de este estilo, y hasta la fecha se han publicado más de 27.000 artículos científicos sobre psicodélicos, siendo la más estudiada la psilocibina. La silocibina se produce en muchas especies de hongos y están en varias partes del mundo, Estados Unidos, México, Europa, Asia, y puede que la especie más extendida sea la Silocibe cubensis, y de ahí el nombre de silocibina. En realidad, para nosotros, la sustancia activa no es la silocibina, al contrario de lo que podría pensarse, sino la silocina. Después de que la silocibina llegue al hígado y se transforme, esta pasa a ser silocina. Por tanto, en realidad la sustancia activa de las setas mágicas es la silocina, no la silocibina. La silocibina sería lo que se conoce como un profármaco o prodroga, ya que es la entidad anterior a la sustancia con realmente el efecto activo. ¿Cómo actúa la silocibina? O más bien la silocina. Pero como se suele hablar de silocibina y en realidad para nosotros no es tan importante la distinción, hablaremos de forma casi indistinta entre estas. ¿Cómo ejerce la silocibina sus acciones? Actúa sobre todo en los receptores de serotonina tipo 2A. Unos receptores que producen unos efectos alucinógenos que suelen denominarse por las personas como místicos, ejerciendo su acción sobre todo en la región prefrontal, que estaría detrás de la frente, y el área límbica. El área límbica es la más estrecha relacionada con las emociones. Los posibles efectos terapéuticos de la psilocibina para la depresión, que es de lo que más se estudia, probablemente esté relacionado con sus efectos con la corteza prefrontal y en áreas del sistema límbico como la amígdala. Es importante saber que los receptores de serotonina 2A, en los que se une fuertemente la psilocibina, están en muchas áreas del cerebro y también tienen un papel en síntomas psicóticos de entidades como la esquizofrenia. Cabe puntualizar que el cerebro no actúa por zonas aisladas, sino que es mucho más global y todo está conectado. Los mecanismos moleculares de la silocibina no están totalmente descubiertos, pero sabemos que podría actuar sobre la vía de la dopamina mesolímbica, lo cual también podría explicar parte de sus efectos antidepresivos, además de un cierto perfil de posible adicción, ya que esta vía se relaciona con el sistema de recompensa del cerebro, muy relacionado con la dopamina. Te voy a contar otro efecto interesante que se ha comprobado tras la administración de silocibina. Se ha visto que esta sustancia, junto con abordaje psicológico, favorece un mayor incremento de respuesta frente a estímulos positivos y una menor respuesta a estímulos negativos o amenazantes. ¿Por qué es interesante esto? Porque significa que podría potenciar los resultados con la psicoterapia, en vez de utilizar cada una por separado. Y en otro estudio también se ha concluido que la silocina puede reducir la anedonia. La anedonia es un síntoma muy frecuente en la depresión y de difícil manejo que hace alusión a la menor capacidad para sentir placer, muy típico de la depresión. Y otro dato interesante es que los efectos de la silocina se han comprobado semanas después de su administración, y esto sugiere que también puede promover la plasticidad neuronal. ¿Qué efectos consigue la silocibina? Qué se siente al tomar setas alucinógenas? Los efectos de las setas alucinógenas dependen de diversas variables, como la especie de hongo y la concentración de las sustancias de cada uno, las particularidades físicas de cada persona, como el peso o el metabolismo o incluso la mentalidad del momento concreto, porque sí, la mentalidad, el mindset, sabemos que también influye. Los efectos psicodélicos de la silocibina normalmente aparecen a los 30 a 60 minutos tras su ingesta oral. Para conseguir efectos se produce con una cantidad de sustancia como de 4 a 10 miligramos de silocibina. Para que te hagas una idea, las setas alucinógenas contienen entre un 0,2 y un 0,4% de silocibina en peso seco y un consumo típico recreativo puede ser de 10 a 50 gramos de setas, que secas se reducen a 1 a 5 gramos, es decir, el 90% son agua. También sabemos que las dosis de silocibina que se suelen conseguir con un consumo típico de estas setas son bastante superior a los necesarios para que la silocibina produzca efectos, pero también sabemos que el margen de seguridad es francamente amplio. Los efectos pueden durar entre 3 y 6 horas, más o menos, y normalmente se diferencian entre efectos psíquicos o somáticos. Los somáticos son los no psíquicos. ¿Qué síntomas psíquicos aparecen? Es muy típica la activación afectiva, somos más cariñosos. También las alucinaciones, sueños vívidos, una mayor capacidad de introspección de uno mismo y experiencias místicas, alteraciones de la percepción del tiempo y la sinestesia. Pero también provoca síntomas somáticos en el cuerpo, como dilatación de las pupilas, taquicardia o disminución del ritmo cardíaco, hiper- o hipotensión, náuseas o temblores, entre otros. Esto anterior podría ser más en el consumo puntual, pero también se han hecho estudios con la administración más a largo plazo de silocibina. ¿Qué efectos produce? Son muy relevantes los cambios en la personalidad relacionados con el aumento del altruismo y una mayor sensación de conexión con los demás y el medio ambiente. A largo plazo también puede tener potencial la menor violencia y una reducción de la ideación suicida. El tema de la ideación suicida es muy relevante y antes ya lo comentamos de pasada, porque es algo que es difícil de abordar con tratamientos convencionales para la salud mental y que parece uno de los cambios más interesantes para utilizar la silocibina en la depresión. Entre los efectos a largo plazo de la silocibina también es la disminución del ego, del yo, que se relaciona con lo que dijimos antes de la conectividad y el altruismo, y esto lleva a que sea un posible tratamiento para, por ejemplo, el narcisismo, lo cual sería tremendamente rompedor, evidentemente, el usar una sustancia para el narcisismo. No exento de polémica, pero interesante. Voy a leerte los testimonios de distintas personas tras la administración de Silocivina en un estudio. Esto es lo que reportaron. Experiencia trascendental. Místico. Divino. Experiencia de otro mundo. Profunda experiencia espiritual. Percepción de sentir a Dios. Nirvana. Conexión con Dios y la naturaleza. Paz. Paz felicidad, aceptación. Tras analizar todo esto, es realmente sorprendente. Sorprendente porque abre pie a muchas preguntas. ¿Realmente puede usarse para tantas entidades diferentes? ¿Deberíamos prohibir su uso? ¿Tenemos una zona cerebral enfocada a Dios y a la espiritualidad? No hemos comentado una cosa importante. Aunque la silocibina es la sustancia psicoactiva más relevante de las setas mágicas, sabemos que estas también tienen otras sustancias psicoactivas, como la norsilocibina, por nombrar una, y que estas tengan un efecto sinérgico, es decir, que ingerirlas o administrarlas todas ellas tengan más fuerza que por individual. pero no tan rápido, porque la psilocibina está actualmente catalogada, según la Convención de las Naciones Unidas, como una sustancia de abuso tipo 1, con actualmente no indicación terapéutica generalizada y además de alto riesgo de abuso. ¿Quiere decir esto que no vaya a poder utilizarse en un futuro? No. ¿Quiere decir que tenemos que ser cautos? Sí. La psilocibina no está exenta de riesgos, como cualquier sustancia, y de cualquiera que te diga lo contrario, huye. En entornos no controlados, como el uso recreativo, el abuso de silocibina puede acarrear lo que se conoce como un mal viaje. Un mal viaje es un evento indeseable o incluso traumático, con experiencias físicas y emocionales como alteración de la percepción visual estrés extremo, gran miedo, ataque de pánico, paranoia, delirium, eventos psicóticos breves y otra sintomatología típicamente relacionada con la esquizofrenia. Y todos estos síntomas pueden acompañarse de náuseas, vómitos, dolor de cabeza o somnolencia. En general, la combinación con alcohol u otras drogas pueden exacerbar los posibles efectos indeseables de la psilocibina y también la predisposición individual o familiar de trastornos psicóticos y psiquiátricos. El tener esta predisposición individual o un familiar con este tipo de trastornos desaconseja el uso de psicotrópicos como la silocibina y esto es muy importante. La silocibina podría desencadenar síntomas psicóticos e incluso producir cambios permanentes. Aun con ello, y dicho esto, en general la psilocibina ha demostrado el perfil de seguridad más favorable de entre las drogas psicodélicas. Según la evidencia, parece que tiene poca toxicidad, pocos riesgo de abuso y respuestas psicológicas seguras, pero es importante ser conscientes de los posibles riesgos que podría conllevar y tener los pies en la tierra. ¿cómo pueden prevenirse o aliviarse estos riesgos asociados a la psilocibina? Con la implementación de una supervisión médica profesional. Esto favorece una preparación previa, induce un correcto mindset, estado mental, que es fundamental, y un buen soporte y dosis adecuada, claro. Y para terminar, vamos a ver otro enfoque un análisis económico. El aumento de las tasas de trastornos del ánimo y de ansiedad, en particular de depresión, y la mayor cantidad de estudios sobre los psicodélicos ha hecho que las farmacéuticas cada vez tengan mayor interés por sus potenciales beneficios. En el segundo trimestre de 2019 se invirtieron más de 320 millones de dólares en el desarrollo neurofarmacéutico de psicodélicos. Globalmente se predice que el mercado de psicodélicos aumente desde los 2 billones con B americanos en 2019 hasta los casi 7 billones con B en 2027, lo que implica un aumento del 16%, mucho. De hecho, hace poco se dio la primera licencia en Canadá para la extracción de psilocibina de las setas de forma reglada lo cual abre pie al desarrollo de silocibina sintética, que probablemente sea mucho más rentable. Algunas conclusiones importantes. Las terapias con psicodélicos pueden ser una oportunidad más que prometedora para multitud de entidades psiquiátricas, y de entre estas, la silocibina parece de lo más interesante de todo. Cada vez hay más estudios sobre los potenciales beneficios de la silocibina y los relativos pocos riesgos asociados. Aún así necesitamos más información y el estigma de las drogas psicodélicas retrasa mucho las regulaciones en este sentido. A medida que se extiende el uso de setas alucinógenas, cada vez hay más tribunales y entidades oficiales que están motivando... A la descriminalización de su consumo. De hecho, en algún estado de Estados Unidos, como Oregón, es legal su consumo individual. En Jamaica, por ejemplo, también es legal y de hecho hay una industria creciente de turismo psicodélico. ¿Puede que el uso de psicodélicos ayude a medio plazo? Sí, en términos de salud es posible. ¿La psilocibina es segura? De entre los psicodélicos parece la más segura, pero su consumo no está exento de riesgos. Pero sí, la silocibina puede que con el paso de los años se vea como una alternativa posible frente a multitud de entidades psiquiátricas. Y hasta aquí el episodio sobre la silocibina, sus usos y sus efectos. Si te ha gustado te invito a seguirme en otras redes sociales. TikTok, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Entiende tu Salud y ahora también en YouTube como Entiende Tu Salud. Además, si quieres ayudarme, puedes dejarme una valoración positiva en la plataforma donde escuches podcast y recomendárselo a tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias y hasta ahora.